0: Olá, que bom que você está conosco. Nós estamos começando mais um Arena de Ideias. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Arena de Ideias é o webinar semanal da oficina Consultoria de Reputação e Gestão de Relacionamento ao vivo às quintas-feiras para debater, compartilhar, trocar ideias, insights sobre o ambiente corporativo e o impacto da comunicação no mundo dos negócios. Nós estamos ao vivo pelo YouTube e também pelo LinkedIn. E logo mais, depois que acabar esse Arena, você pode nos acompanhar também pelo Spotify. Eu sou Patrícia Marins, sou sócia diretora da Oficina e vou aqui hoje ser anfitriã dessa conversa super instigante, como é que a gente consegue entender melhor como a reputação impacta os resultados financeiros. A gente vai falar sobre um componente mais do que relevante para qualquer empresa ou organização. Esse conceito que cada vez mais a gente tem ouvido falar sobre economia da reputação, ou em inglês, reputation economy. A tecnologia digital ela tem ampliado tanto o acesso a informações sobre as pessoas, sobre as empresas, sobre as marcas, o modo como você é visto, impacta nas suas relações de negócio. A maneira como você cria as percepções de diferentes públicos e comunidades trazem referência sobre quem você é, quem a sua marca é. E o consumo está diretamente ligado a essa confiança e a reputação de uma marca. Então o conceito de economia de reputação ele diz respeito a marcas que conquistam confiança de uma maneira sustentável, com um propósito alinhado aquilo que elas são, aquilo que elas fazem, aquilo que elas é, é, falam, e a maneira como essas marcas gerenciam os dados em conformidade com as tendências globais também. É aquilo que a gente tem falado da agenda ESG, dizendo respeito a questões ambientais sociais de governança é premissa então fundamental para esse termo que cada vez mais nós vamos ouvir de reputação, economia da reputação. E hoje, nesse contexto de disrupção digital, reputação passou a ser um ativo tangível, mensurável, muito mensurável. Não está apenas no listado nos balanços contábeis, mas ele está também relacionado a índices de confiança índice de qualidade de serviço e de propósito. Então, há diferentes ferramentas criadas para medir, analisar a reputação para empresas de mercado. Muitos executivos, inclusive, têm as suas metas de negócio atreladas à reputação. E a gente acredita que cada vez mais reputação vai estar atrelada ao propósito e ao valor dessas marcas, uma vez que a pandemia deixou muito claro que reputação hoje é o verdadeiro é social de uma empresa, e o atestado, atestado de relevância dessa empresa vai estar totalmente relacionado à sua reputação. Então, Vamos mergulhar nesse tema, é Reputation Economy, analisar casos recentes de empresa que pagaram o preço por não ter uma boa reputação. E para isso hoje eu convidei duas super autoridades nesse assunto. Meu grande amigo, eu sou grande admiradora há muitos anos, João José Forne jornalista, consultor de comunicação com foco em gestão de crise, vasta experiência em empresas públicas e privadas, professor de comunicação em cursos de pós-graduação e autor do livro Gestão de Crises e Comunicação, o que os gestores e profissionais de comunicação precisam saber para enfrentar as suas crises corporativas. Esse livro já está na sua terceira edição, se você não tem, eu super recomendo que você busque o livro do Fone, porque é uma bibliografia indispensável. E também, nossa super convidada especial, quem eu tenho uma imensa admiração, e eu estava com muita saudade de não ver e não ouvir falar tanto tempo depois dessa pandemia, Ana Luiz Almeida, presidente da ALL+, empresa especializada em excelência corporativa. A Ana tem imensa experiência, muita bagagem em consultoria para empresas nacionais, multinacionais, nas áreas de estratégia organizacional, gestão de marca, reputação, riscos reputacionais. A Ana é doutora em administração pela Universidade Federal de Minas e também ela é, é doutora pela Universidade Erasmus University da Holanda e mestre em comunicação e cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Muito bom tê-los conosco no Arena, muito bom ter você conosco no Arena também, que está nos acompanhando, e eu já vou falando para você que o chat já está liberado para os comentários, para as perguntas, para que a gente possa interagir desde já. E para a gente não perder tempo, eu vou começar agora falando, perguntando para os nossos convidados, né? eu queria começar ouvindo nossos convidados sobre essa essência do conceito da economia da reputação, né? que empresas e marcas não podem estar desalinhadas. É, e como é que vocês avaliam, queria começar perguntando para vocês, como é que vocês avaliam é, esse core, né? o centro, o ponto central da economia da reputação e os atributos fundamentais para se adquirir confiança? Esse é um momento muito simbólico, né? muito complexo, um momento muito ambíguo, um momento que nos traz... Muitos desafios, incertezas, crise de confiança é, sem precedentes. Então, como é que a gente consegue a, associar né, esses atributos fundamentais para se adquirir confiança dentro do conceito da economia da reputação? Bom dia, então. Podemos começar com você,
1: Ana, querida? Bom dia, Patrícia. Bom dia, Forne. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todos que estão nos assistindo. E queria cumprimentar a Patrícia por trazer esse tema tão relevante que é a economia da reputação. Lá, ainda na década de 90, os primeiros estudos sobre economia da reputação já indicavam a necessidade das organizações entender é, a questão da construção dos ativos intangíveis de uma forma diferenciada, né? principalmente de entender como fazer a gestão é, de um ativo tão importante, que, inclusive, hoje, quando você vê os principais indicadores de mercado, os principais indicadores das bolsas internacionais, dos investidores, passam necessariamente pela reputação das organizações. E isso vem crescendo e impactando a mudança é, da, de como a organização lida com este ativo. E eu acho que, como você disse, a pandemia acelerou, né? as organizações anteriormente, é, eu diria que elas aprendiam muito mais pela dor, elas aprendiam muito mais pela crise, né? e começavam a trabalhar é, os atributos da reputação naquele momento, e hoje a gente vê que as organizações elas estão sendo pressionadas a entender essa revolução social uma revolução que passa necessariamente pelo fortalecimento da dimensão relacional e um aumento da consciência coletiva. Como você disse, as pessoas estão mais frágeis, mais vulneráveis, e eu diria que o desafio da organização hoje é aprender a cuidar, né? Cuidar melhor dos seus relacionamentos com os investidores, com os empregados, com os clientes, com os consumidores, e isso vai se dar de uma forma muito diferenciada. Eu vou deixar o Forne falar e, em seguida, a gente vai complementando.
2: Bom bom dia a todos, Patrícia, Ana Luísa, o pessoal que está nos ouvindo aí. Esse é um tema muito interessante, porque, quando se fala em atendimento, se fala... Em negócio é, o ativo mais precioso que você tem nessa hora é a reputação. Quando eu falo em crise e eu, e eu faço uma pergunta dizendo assim: o que, que a crise ameaça? E tem uma ordem de, 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 vamos dizer, de grandeza. É lógico que eu sempre termino com a reputação, dizendo: Olha, de todos os ativos que vocês têm todas as ameaças que vocês têm, o ativo mais precioso que a crise atinge e bate assim no cerne, na alma, é a reputação. A reputação corporativa, e, e aí a pessoa que não está familiarizada pergunta o que é a reputação para entender isso, e, na verdade, é uma coisa bem simples, né que a, como que a reputação é formada? Pela percepção. E a percepção das empresas elas levaram um choque agora na pandemia. Por quê? Porque as empresas que já tinham uma reputação forte, construída, a pandemia, por incrível que pareça, as pesquisas estão mostrando isso. Elas saíram menos chamuscadas da pandemia, conseguiram se recuperar mais rapidamente, porque elas já investiam, já tinham nesse ativo da economia, da reputação, muito bem cuidado, né? e elas conseguiram sair. Na verdade, nós estamos vivendo um momento diferente de a Ana Luísa falou que isso começou na década de 90, com as grandes multinacionais se preocupando com isso, né? As empresas começaram a perceber que isso era algo importante, mas o mundo que nós estamos vivendo hoje de praticamente a tua reputação online 24 horas por dia, porque se você tiver um problema às três da manhã em qualquer lugar do mundo, nós vamos estar sabendo de manhã em todo mundo por causa da velocidade da informação e das próprias redes sociais. Então, no mundo que nós vivemos, cresce de importância o cuidado, como a Ana Luísa falou, do que nós temos que ter com esse ativo precioso que você constrói ao longo do... Demora muito, demora um tempo para você criar isso. E, de repente, você, por causa de um descuido com um cliente ou com um grupo de clientes ou com, com um fato qualquer você coloca em risco esse ativo precioso que representa na verdade a um valor ele tem um valor que é tangível já é mensurável como a patrícia também falou e é só a gente ver e eu trouxe aí uns três exemplos que daqui a pouco a gente no outro intervalo a gente fala de empresas multinacionais que tiveram abalado esse ativo precioso por causa de aranhão na reputação. Exatamente por isso que isso cresceu de importância nesse momento, inclusive, que nós vivemos assim um mundo que a gente não sabe como vai estar o ano que vem. Né? Nós não sabemos como nós vamos estar em função da pandemia.
0: É, o que eu vejo é que nós temos na, a, esse conceito de economia de reputação, que apesar de não ser novo para nós que acompanhamos e estudamos reputação há tantos anos, mas, de fato, agora, a necessidade de colocar esse conceito é, é, para valer, né, é praticar esse conceito, ela é, um, é uma urgente. Se nós tínhamos antes as redes sociais que já aceleravam a, a, a construção de reputação 24 por 7, né, então acelerou muito, tanto para o bem quanto para o mal, a gente teve agora a pandemia, e a pandemia o que que ela fez? Ela colocou no colo das empresas, dos CEOs, do Cilevo, temas urgentes da sociedade, temas urgentes e que eram abnegados, e que eram muitas vezes é, colocados na ótica apenas dos estados, do Estado Federal, é, e hoje são temas como um todo. Né? O que, que a pandemia nos mostrou? Que nós somos a vida do planeta, é o que importa, né? então tem uma mudança de foco entre o conceito de vida, é, e a vida não é mais o ser humano, mas é o, a vida do planeta e como um todo, e ao colocar esse conceito, eu percebo que a, a, as empresas começaram a, de fato, ter que cuidar de temas urgentes, o que o Fórum Econômico Mundial está chamando do grande reset, né, the great reset, é, é aquilo que na linguagem de TI, apertar a tecla Ctrl Alt Del do computador, aquela vez quando você já tentou de tudo com o seu computador, não tem jeito, então vamos apertar aquelas três teclinhas juntas e dar aquele grande reboot. Então, esse momento de chacoalhar as estruturas trouxe uma relevância ainda maior sobre reputação. Reputação não é algo que eu construo só quando eu estou na crise, muito pelo contrário. Na hora da crise é que a minha reputação vai ser testada, né? E o conceito da economia de reputação agora, ele é, na minha, na, na minha ótica, algo é, que não dá mais para correr. Eu não tenho mais para onde correr. Ele está hoje na agenda de todo mundo. Então a gente tem que entender e ter muita coerência, né? Essa, a questão do cuidado que vocês estão falando passa por ter coerência, né? O que eu tenho visto é, são empresas que têm discurso, mas na prática não têm essa coerência em relação a, esse a ao cuidado, e não só o cuidado interno, mas o cuidado com essas pautas que não podem ser pautas de marketing meramente. Eu queria, é, é, para a gente aprofundar aqui, perguntar para vocês também sobre como é que vocês enxergam né, que nesse contexto em que a gente está vivendo, né, de um mundo pandêmico ainda, a pandemia não acabou, infelizmente, é, mas no, no, num trilhar de um mundo para um pós-pandêmico, como é que vocês enxergam que esse conceito de economia de reputação vai impactar nas organizações? As, as empresas que estão constantemente sendo avaliadas se os seus serviços que entregam são bons para a sociedade, se elas realmente se importam com o meio ambiente, se elas sabem se relacionar com seus colaboradores, se elas, de fato, geram transformação social no seu entorno, né? As métricas e as, e as ferramentas para mensurar esses dados são hoje eficientes? Como é que vocês avaliam esse momento é, Maria Luísa, pode começar. Você que é mestre aí em avaliar a reputação, tantos anos avaliando reputações de tantas marcas,
1: né? É, Patrícia, eu acho que a, as empresas estão sendo muito julgadas neste momento. É, e esse julgamento, a gente está vendo se, por um lado, você tem aí um ativismo social maior. Porque você vê que as, os próprios empregados hoje questionam as políticas da empresa em relação ao protocolo da Covid. Isso nós vimos crise na Amazon. Nós vimos crise é, no Google em relação aos funcionários questionar a política climática. É, e você tem é, uma mobilização social muito maior que tira da organização o seu protagonismo. A organização tem que entender hoje que ela é parte de um contexto e não mais... É, a, ela não tem mais o direito único e exclusivo de ter a voz. E na medida que você tem o protagonismo de outros grupos, de outros stakeholders, você tem uma pressão muito maior e é uma pressão para ação aqui e agora. E hoje as pessoas perguntam muito assim, o que faz sentido? E nós vimos que várias marcas passaram a não fazer o menor sentido na nossa vida, como outras adquiriram sentido e uma importância e uma relevância muito maior. Então, a grande questão é como que eu vou me tornar relevante a partir do entendimento do que, que é a necessidade dos diversos grupos com os quais eu me relaciono. A organização tem a tendência de olhar muito para frestas. Né? Eu falo que ela olha sempre pelos buraquinhos ou pelos, pelas caixinhas que elas têm. Então, ela olha é, o financeiro ela olha é, aquele negócio que ela está abrindo naquele momento, ela olha é, a atratividade é, de novos talentos, ela olha a geração do fluxo de caixa, mas ela não olha numa perspectiva é, holística. Essa é a grande diferença. Quando eu falo da reputação, se eu cuidar numa perspectiva de dois ou três stakeholders, eu estou deixando flancos abertos, e a gente viu que as crises recentes das organizações... É elas passam por vários temas a fornir melhor do que ninguém é, vê isso. E o Instituto for Crisis Management está mostrando, a gente está vendo crises de assédio moral, de assédio sexual, de é, atitude e comportamento dos principais líderes, do CEO. A maior parte das crises, e que impactam a reputação, não são crises repentinas, são crises latentes. E a organização hoje o que ela precisa é entender que ela tem que fazer uma gestão de risco, mas ela tem que fazer uma gestão de impacto reputacional e ela não está preparada para isso. Então, ela tem que gerar valor para a reputação e se preparar também para fazer a gestão da crise e o impacto da reputação. Porque, no final, é isso que vai fazer a diferença e que vai dar a ela uma, né, um valor de reputação é, maior
2: ou menor. É isso. Bom, é, deixa eu citar uma ou duas coisas interessantes para complementar o que a Ana Luísa falou, que é muito interessante. Primeiro, a palavra confiança, que a Patrícia começou até a apresentação falando, né, ela, na verdade, é a grande moeda que a empresa tem hoje para se relacionar com os clientes. Eu até digo uma coisa bem simples, né? Quando eu até as pessoas ficam olhando assim, se eu estou falando alguma bobagem, eu digo: olha, a confiança que você é, dá ao seu cliente, aos seus já começa no telefonema que ele dá a primeira vez que ele tem contato com a sua empresa. Eu sou daqueles que se eu sou atendido mal ao telefone, né? É, na primeira vez eu já começa a construir e aí nós estamos definindo reputação, as percepções que eu tenho em relação àquela empresa. Então, as empresas, talvez, é, com base na história anterior à pandemia, elas tenham se debruçado ou se é, é, permanecido numa, numa posição cômoda de não dar muita bola para certas coisas. Só que a pandemia sacudiu isso. E eu tenho dito o seguinte: as empresas, no futuro, serão julgadas pelo comportamento que elas tiveram agora durante a pandemia. Há empresas que se saíram muito bem, que estão se saindo muito bem, mas outras, talvez, como a Ana Luísa falou, talvez não tenha lugar mais para elas. Nós mesmos, nós mesmo, os clientes, é que vamos fazer esse julgamento. E aí é interessante como as pesquisas mostram, e a Deloitte fez uma pesquisa há uns dois, três anos aí atrás, e a resposta sobre qual era a maior preocupação do executivo, numa crise. E 70% falou que era reputação. E quando a Deloitte pergunta assim, e você está preparado para uma crise desse tipo que ameaça a reputação? 50% disseram, não, eu, eu não sei nem por onde eu vou começar. Então, mostra, na verdade, que as empresas sabem que uma crise, um, um fato negativo, vai ameaçar esse ativo, que é, na verdade, a economia dela, o resultado dela, como aconteceu, e já vou citar, né, com a Volks aconteceu com a United, naquele episódio triste da retirada do passageiro do avião, aconteceu com a British Petroleum no Golfo do México, apesar de ser uma grande multinacional, não é isso? E a, aconteceu esses casos que bateram direto aonde? No valor que a empresa tinha lá no mercado. E até hoje, essas três que eu estou citando, elas patinam num passivo que afetou o quê? A economia da empresa. Aí é um exemplo típico de como a economia da reputação, ela está profundamente ligada no que eu faço em relação aos meus clientes, seu respeito. E quando eu tenho uma crise, como foi o caso da Volkswagen, que bate na ética, é uma crise tipicamente que é ética, ela impacta ainda de forma mais forte. Né? Então, esse é o mundo que nós estamos vivendo. E os executivos, se você olhar a pesquisa da Edelman recente, a de maio de 2021, você vai ver como os próprios executivos reconhecem a perda da confiança e como as pessoas perderam também confiança em função da pandemia.
0: É, e essa confiança né, é, dentro de um contexto onde se, ser relevante é algo muito complexo, ser relevante no mundo, é, mundo Big Brother, no mundo com crise de confiança, no mundo onde as pessoas estão sem esperança, o né, a, a, um, um mundo onde as pessoas estão cada vez mais frágeis, solitárias, depressivas, crises problemas é, psicosomáticos sem precedentes, né? então ser relevante num mundo como esse depende muito da gente analisar esses, todos esses públicos, né? a, a, a famosa cadeia de stakeholders, como é que eu me comunico, como é que eu me relaciono, como é que a minha reputação é criada, Nesse, nessas relações saudáveis, até que ponto as relações com esses públicos são saudáveis. Não tem mais como dissociar hoje construção de reputação sem qualidade de relacionamento com uma cadeia gigantesca de públicos. A gente, antigamente a gente falava, não, olha, você tem o mercado, você tem é, é, o consumidor, a imprensa, a comunidade onde está ali a sua fábrica. E hoje? Quais são esse microcosmo dessa cadeia de públicos? Então, como ser relevante considerando essa arsenal de relacionamento que é necessário ser feito, ser nutrido, ser bem estrategicamente construído? Então, de fato, é um, é um cenário muito mais complexo para criação de reputação, onde o elemento de é, gestão de reputação não pode ser é, intrinsecamente ligado à crise. Eu não consigo me relacionar no momento da crise. Na crise eu apago o incêndio, ponto. Né? Na crise eu tenho que estar preparada para apagar aquele incêndio, com estratégia, com é, arte, com disponibilidade, mas não é ali que eu vou construir relacionamento. Né? Então, o relacionamento todo do que está se chamando né, de capitalismo, de, stake, de stakeholders, é, é, na minha visão, é algo que é muito fundamental para se construir relevância nesse mundo bunny, né? nesse mundo super vo, é, 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 frágil, né? muito frágil. Mas olha, vocês dois estão arrebentando aqui com a quantidade de perguntas e de comentários. É, o meu WhatsApp, e o YouTube, o LinkedIn estão bombando aqui. E a gente vai começar a fazer as perguntas para vocês, tá bom? Eu vou começar aqui então chamando a pergunta da Raquel Costa. E ela fala assim, é possível se recuperar economicamente depois de uma crise de reputação? ou é preciso começar de novo com outra marca, outra cara? Fone, podemos inverter? Você já deu até algum spoiler aí dessa, dessa pergunta.
2: Exatamente. Bom, eu gostaria de ouvir a Ana Luísa, claro, mas eu vou só rapidinho, então. É possível, sim, Raquel. É, e nós temos exemplos. Há uma coisa muito interessante de gestão de crises, que a maioria das empresas que tiveram crises, mesmo no mega crises, elas se recuperaram. A maioria não é que acabou. Agora, nós temos N aí que acabaram, né? N empresas. Mas, na prática, há, sim, a, quando a empresa a, segue um caminho em que ela começa a dar uma resposta. Eu chamo de momento zero da crise. Esse momento zero da crise, no dia que o gatilho disparou, a empresa ela, ela errou, ela tropeçou, como na vida da gente, acontece com a gente. Agora, o que ela vai ser a partir daquele momento zero? Eu gosto muito de observar o comportamento dessa empresa. E aí, nesse momento, viu, Raquel, é que há a definição, eu acho, de, de como ela vai sobreviver a esse momento que aconteceu negativo na história dela. E aí nós temos N casos de multinacionais que respeitaram, seguiram aquilo que é recomendado pelos experts, pelos especialistas. Elas foram e basicamente foram transparentes, não esconderam o que fizeram, deram a cara para, para o tapa, como se diz, né? elas é, respeitaram as pessoas que foram afetadas pela crise, né? não foram é, mesquinhas quando tiveram que indenizar. E isso é, há exemplos, sim. Então, não precisa marca. Agora, é claro, há crises tão pesadas que a empresa tropeçou tanto que, no limite, e há exemplos, inclusive, no Brasil, ela teve que mudar de nome. Mas não é a regra geral, viu, Raquel? No geral as empresas se recuperam, às vezes, a um custo muito pesado. Para vocês terem uma ideia, eu vou dar só um dado aqui. É, nos primeiros dois meses da crise da Volkswagen, ela perdeu 46% do seu valor do mercado, em dois meses. E olha, uma multinacional que tinha uma imagem espetacular no mundo, a grande empresa, que era o símbolo da Alemanha, talvez, é, numa dimensão assim, mais ou menos, seria o que representa a Petrobras no Brasil, praticamente, lá na Alemanha, né? só que é, com todas as, as diferenças. Né? Então, o impacto desses fatos negativos é muito grande e a empresa precisa, como a Patrícia falou, não é naquele momento que ela vai começar a organizar a sua... Como é que eu vou fazer agora? Né? Não. Ela já deveria estar preparada para isso. Eu gostaria de ouvir a Ana Luísa para ver se ela concorda comigo.
1: <risos> Concordo, Forne. Acho é, seus exemplos é, super pertinentes e acho que tem duas questões numa crise de reputação. A primeira coisa, se a empresa é, ela vai se recuperar, depende, primeiro, da reputação que ela tem que ela já construiu para ela passar por essa crise. As empresas que têm uma reputação forte, elas se recuperam mais rapidamente diante de uma crise. E o segundo ponto é como ela faz a gestão da crise, como o Forne disse, no primeiro momento, a capacidade que ela tem de fazer a gestão da crise. E a gente pode pegar exemplos nacionais. Nós vimos a Petrobras com a questão da Lava Jato, e manteve o nome, nós vimos a de com a questão da, de passar pela Lava Jato e ter que mudar de nome e ter que vender a maior parte dos seus ativos. Uma empresa que sai de 180 mil empregados, uma crise que atinge é, mais de 13 países é, em América Latina, dois suicídios de presidente e ex-presidente, enfim, o tamanho da crise, o porte da crise e a gestão da crise. Recentemente, nós aqui em Minas passamos pela crise da backer A backer era uma empresa de uma reputação muito forte, uma empresa com 42 marcas de cerveja artesanal, crescendo é, numa é, escala ascendente, assim, surpreendente exponencialmente, e que, de repente, ela se vê diante do que aconteceu com a contaminação é, da cerveja Belo Horizontina. É, do meu ponto de vista, é um exemplo muito bom de uma má gestão de crise. A gente não vai avaliar aqui, mas eu diria para vocês que eles desconsideraram é, os familiares e os pacientes, e consideraram é, as orientações dos advogados exclusivamente. E isso sempre é um risco para quem faz gestão de crise. É, a
0: vida vem antes de tudo. É, a, a, o cuidado com a vida é o princípio elementar em qualquer gestão de crise, em qualquer construção reputacional. Né? Eu, não, eu não cuido de nada antes de cuidar de vidas. Esse uhum. é o elemento central que as pessoas costumam se perder, geralmente. Né? A gente, quantas crises, né, Fone, que a gente analisa e que a gente percebe que na hora que pega para capar, você tem aqui no seu cangote o acionista, o valor, principalmente as empresas listadas em bolsa, muita preocupação com o valor de mercado da companhia, e muitas vezes se perde o olhar do algo que é o essencial, que é a vida humana. A vida vem antes de tudo. Né? Seja numa gestão de crise, é lógico, é essencial, numa gestão de crise como essa que você está citando, né? a contaminação, né? mas seja na gestão do dia a dia. Eu, eu acho fundamental. É, geralmente as crises são anunciadas, a maior parte das crises são anunciadas. É, a, a, o conceito do cisne negro, o próprio Nassim Leve está nos dizendo o quê? Não, olha, esse negócio que vocês estão falando de que a pandemia é um cisne negro, não é não. Eu adorei ele, não sei se vocês viram o painel dele da, na XP Expert, ele falou, olha... Estão usando o meu livro aqui para dizer que a pandemia é um cisne negro, mas se vocês falarem com os cientistas, os principais cientistas do mundo, vocês vão, dizer, vão, vocês vão ouvir que a pandemia era, sim, anunciada. Só estava faltando marcar a data. Né? Assim como ele fez um alerta, essas queimadas que estão acontecendo aí na América do Sul são prenúncios de outras pandemias, o da Taleb nos diz ou seja esse negócio de dizer que crise é cisne negro essa crise que está acontecendo aqui é cisne negro geralmente não é não é fome. não é assim que a gente aprende as não, crises é verdade.
2: são inclusive nas crises que eu citei aí é interessante que ontem eu fui pegar alguns números sobre esse esse que eu dei agora né o do impacto até agora da no caso da volks e descobri que agora que está sendo feito julgamento olha gente isso foi em 2015 Cinco anos depois, seis anos depois, os executivos, inclusive o presidente, estão sendo julgados na Alemanha. Eu pensei que o nosso jurídico só era lento, viu, Ana Luísa? Mas eu vejo que também na Alemanha é lento o jurídico. Mas eles estão em julgamento. Todos que estavam envolvidos naquela famosa crise, para quem não sabe do que eu estou falando, da poluição dos carros nos Estados Unidos, que foram é, vendidos com uma tarja lá que poluía, vamos dizer, 5, e na verdade ele poluía 40. No índice assim aleatório, né? E então é isso que você disse, Patrícia. Na verdade, se você esse negócio do cisne negro é interessante porque eu eu discordo um pouco de que as... eu digo que as crises dão sinais, né? A Ana Luísa agora acabou de chancelar isso aí, né? A maioria das crises dão sinais. E o Nassim Taleb, por exemplo, agora no 11 de setembro, disse que o 11 de setembro não poderia ter sido previsto. Ele prega isso e, e, e diz que é um cisne é negro. É a
0: máxima do livro dele, né? o livro é. dele, o cisne negro. Um Mas é uma discussão clássica.
2: interessante essa.
0: Exato. Interessante. Ele, diz, ele diz do 11 de setembro, sem dúvida agora, diferente da pandemia, ele diz que a pandemia não é um cisne negro. Né? Você tinha vários sinais é, num grupo específico da comunidade científica que já previa uma pandemia de proporções como a gente está vivendo, né. Mas eu queria trazer para vocês aqui uma outra questão, né, a Caramelo ela tem, ela fala aqui que ela tem aprendido muito com uma, você, Ana, e você, Forne, Hoje, ela atua fortemente na área e tem visto como o tema evoluiu e quanto o mercado ainda precisa amadurecer. A governança e a gestão de reputação são urgentes. E aí ela pergunta para vocês, como é que vocês avaliam esse mercado? Temos profissionais capacitados e experientes para endereçar isso no board das empresas? Ou eu estou preocupada com esse cenário? Oportunidade versus percepção. Essa é uma questão que sempre aparece para a gente, né? até que ponto os assessores de comunicação, os assessores, os gestores de reputação, estão preparados e conseguem ter voz nas organizações para fazer a mudança. Ana, quer
1: começar? Hey, Carla, bom te ouvir, um beijo. Eu acho que a gente tem aí, Carla, um desafio muito grande para os profissionais, né? eu acho que para eh, o C-Level em geral, não só para os profissionais de comunicação. Eh, acho que eh, eu gosto muito de um estudo do novo papel de, do comunicador da Page Society deste ano, que fala que, primeiro, cada vez mais ele tem que ser um líder estratégico, mas com uma competência de ser um. Conselheiro, né? E que para isso ele precisa cada vez mais ter uma visão multi-stakeholder que eu acho que, muitas vezes, nós não conseguimos, nós temos essa dificuldade, e a Patrícia falou muito bem, quem são esses stakeholders, e mais do que isso, qual é a capacidade de influência de um sobre o outro? E quem tem é, realmente relevância em termos de narrativas neste processo. O segundo papel é o CCO como um integrador, ele quebrar os silos, principalmente nessa, vamos dizer, trabalhando com funções aí, é, de uma forma cross-function, né? buscando uma colaboração cada vez maior, principalmente entre os c suites. O que acontece é que ainda temos diretorias muito estanques neste processo. E o terceiro papel é dele ser o digital engagement trabalhando com os sistemas de engajamento digitais. Este é um papel extremamente relevante. Então, eu diria para você que, da mesma forma que é um desafio, eu diria que é uma oportunidade para a formação e o desenvolvimento dos profissionais de comunicação. E digo que não são só os profissionais de comunicação. Semana passada eu dei aula no MBA Executivo da Fundação Dom Cabral, nós tivemos 65 alunos em cada uma das turmas, eu dei em duas turmas, numa 65 alunas presenciais e 22 é, online, e na outra, também nessa faixa de 614. O que a gente observa é que a gente tem é, executivos da área de compliance, executivos da área de RH, executivos da área jurídica, várias áreas hoje com uma preocupação e dizendo, é, Ana, como que a gente pode fazer evoluir essa importância da reputação na organização como um todo. Então, entender que comunicação é a articulação para fazer isso acontecer na empresa. Mas, se a empresa, se o presidente, se a diretoria não entender a importância da reputação e cuidar disso, é difícil que isso caminhe.
2: Só para complementar aí, eu acho que a Ana já falou quase tudo, mas... Eu gostaria de ressaltar algo que me preocupa, é, inclusive quase 20 anos falando sobre crise e falando exatamente o que eu vou dizer agora. O que eu percebo, e nessa semana passada eu fiz uma palestra na área de saúde e eu vi lá é, mais ou menos essa preocupação que eu vou manifestar. Os executivos olham muito o problema dele na reputação a partir do olhar da mídia. E eu falo sempre nas palestras que a mídia não é o teu principal stakeholder na crise. As pessoas têm um viés totalmente equivocado de que, se não deu no jornal, se não deu na televisão e agora nas redes sociais, eu estou tranquilo. E ele está tendo uma baita, para usar uma palavra bem popular, mas que todo mundo entende, ele tem uma enorme crise na empresa, latente, que ainda não foi para a mídia. A empresa dele de comunicação sabe que ele tem e ele diz, não, não vamos fazer nada por enquanto. Então, esse olhar ele está equivocado, viu? É Carla, né? a pessoa que está falando, né? que fez a pergunta. O olhar equivocado das empresas, eles acham que não está ameaçando a reputação dele porque a mídia ainda não entrou na jogada. Claro que a reputação dele já está naquela linha em que está pronta para cair. E então ele tem que se conscientizar que a crise é um problema social, é um problema da sociedade. Se eu tenho uma empresa de telefonia que não está entregando direito à internet que eu estou vendendo, ela não está entregando direito o volume de mega que eu comprei, ela tem uma baita de uma crise. E ela acha o seguinte, não, a mídia não está dando nada, então não tem problema. Isso é equívoco. E aí, falando sobre oportunidade e preparação, eu acho que sim. O segredo, viu, Carla, é o seguinte, se você não conscientizar os executivos da tua empresa que há necessidade de ele se debruçar sobre essas preocupações que nós estamos levantando, não adianta contratar a Ana, contratar o Forne, e a gente vai lá e a área de comunicação diz assim, puxa, estou com o meu problema resolvido esses caras vão resolver. Não vão, porque a diretoria não comprou a ideia. Ela não é, introjetou a ideia de que crise é um fato, é um, algo tão importante. Eu estou falando de crise, não precisa falar de crise, de reputação, vamos falar. Que a reputação é um negócio tão importante para mim, quanto é eu me cuidar na vida pessoal é, a minha saúde, eu eu médico e preservar, porque, senão, eu, eu vou descobrir tarde. É a mesma coisa a empresa. Eu acho que
1: é por aí. Só complementando aqui, o Forne falou que não saiu na imprensa, é como se a crise não existisse. Tem uma, uma situação também, o Forne, que eu concordo plenamente com você e acho que pior ainda é quando eles ficam refém da mídia, quando eles passam a fazer a gestão da crise é, é em cima do que a mídia está pautando. Então, a mídia começa a pautar e a definir o que, que a empresa deve fazer. Isso é um horror para mim. Quando eu chego e falo todo mundo fica em função do que, que está saindo na mídia. A mídia é um dos... é fundamental. Tem que fazer a gestão da, da mídia, sim, mas é um dos stakeholders. Você não pode esquecer dos outros, você não pode esquecer da sua comunicação direta, você não pode esquecer. E isso a gente vê quem faz, por exemplo, é, em crise, ligando para cada um dos seus clientes, explicando o que está que acontecendo, como é que isso muda a percepção.
0: Eu, eu me, enquanto vocês falavam, eu me lembrava de uma vez de um cliente que viveu uma situação muito complexa. Ele opera uma rede de ferrovias e, um belo dia, a ferrovia foi interrompida porque uma senhora, não teve dúvida, uma moradora no entorno da ferrovia, ela pegou uma cadeira de praia, colocou em cima do trilho do trem, pegou um chapéuzinho de praia, um livrinho e disse que ela não sairia dali enquanto alguém não fosse resolver o problema na casa dela, porque, por conta da obra da ferrovia, a casa dela tinha sido basicamente desmoronada. Isso não estava em nenhum mapeamento de redes sociais, isso não estava na imprensa, mas aquela senhora era a líder daquela comunidade. Ela era mais importante do que o, o padre, o páraco dali da comunidade. E aquela senhora, sentada na cadeira, pegou os grupos dela de WhatsApp, de Facebook, as redes sociais, e fazia foto, e mostrava, e ela gerou algo que a companhia falava, olha, cada minuto parado aqui, eu deixo de é, faturar X. Mas e aí, como é que a gente faz para tirar aquela senhora de lá? A crise já era anunciada, quantas e quantas vezes ela tentou falar com a companhia, ela não conseguiu falar com a companhia, ela não teve retorno da companhia em relação à casa dela. Ou seja, é, gestão de reputação, esse convencimento que a gente tem que fazer internamente, ele se dá por toda essa cadeia hoje envolvida que vai muito além da imprensa. Né? Quem são esses stakeholders? E uma dica que eu te dou, Carla, é que é mudança cultural. Isso é trabalho de formiguinha, a gente tem que fazendo aos poucos e convencendo muito por meio da, da, dos, casos, né? dos casos, dos casos que nós temos entre outras companhias, outras empresas que têm evoluído na sua percepção sobre a importância da reputação. Cada vez mais esse é um tema muito falado. Falar sobre reputação ajuda muito nesse convencimento interno. Que sem dúvida nenhuma tem que ter a benção, a benção da alta cúpula. Quando você não tem esse pensamento estratégico da alta cúpula, tudo acaba sendo tipo jogo de Lego. Eu tenho uma pecinha aqui, mas ela não está encaixando com aquela ali. Né? Mas tem que vir de cima, sem dúvida nenhuma. Tem mais uma pergunta aqui para vocês. Na realidade, tem várias perguntas. Está sendo muito difícil aqui escolher, priorizar. Eu não estou nem priorizando. Assim, as perguntas estão entrando, mas depois vocês vão receber, Ana e Forne, e se puderem responder não, lá não no nosso, nos nossos canais, é, no nosso Instagram, no nosso LinkedIn, a gente vai disponibilizar para vocês. Eu queria chamar, então, a pergunta aqui do Hugo, Rodrig do Hugo Rodrigues. é Nogueira, ele fala existem algumas ações específicas que a empresa pode fazer para ter o controle sobre a sua reputação? Se sim, quais seriam as principais?
2: Posso começar? Claro. Eu, 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 não, eu não sei se a Ana concorda comigo, mas a primeira coisa é o seguinte. Se você não mede, você não sabe o que está acontecendo. A primeira coisa é pesquisa. Eu tenho que saber... Eu fui convidado para dar uma consultoria em uma grande empresa e havia um problema sério com o público interno. E a primeira coisa que eu perguntei há alguma pesquisa sobre o público interno? E a caro custo eu descobri que havia. Se você não sabe o que o seu público interno está pensando, né? então, nesse, nesse momento, né? você está com a sua reputação até interna, complicada, comprometida, porque você não sabe você acha que está agradando e, quando você vai ver na pesquisa, a primeira coisa seria isso. Né? E a segunda é você... A diretoria tem que ter, o CEO, o board da organização, tem que ter a percepção de que ele não pode se isolar dentro de uma sala de diretoria e tomar as decisões achando que ele, está, ele é o sábio que controla a empresa. Quando a reputação da empresa está, muitas vezes, comprometida, porque os próprios empregados não sentem essa proximidade. Eu acho um absurdo, por exemplo, que um CEO vá a Manaus, junto com o presidente da República, num evento qualquer, não interessa quem seja o presidente, e ele não visita a empresa, como já aconteceu. Eu soube de casos assim. Aí os empregados, pô, ele veio aqui e não veio visitar a gente. Então, ele não, ele não conhece a gente. Então, essa, o que, que eu faço para ações específicas de controlar a reputação? Eu tenho que saber o que que o meu público pensa de mim. Não é o que eu penso. Vou, para encerrar, a reputação não é aquilo que você acha que tem. Reputação é o que os outros pensam sobre você. Não adianta você dizer que tem boa reputação, porque eu, forme quando vou na sua empresa e chego na... Na, na, na entrada lá no atendimento e vejo que o empregado não vem me atender, eu já começo a construir aquela reputação que eu imaginava que tinha sobre você. É assim que é construído. Então, eu acho que é conhecer a empresa. Você tem que saber internamente, externamente, no exterior, se for o caso, o que que estão pensando sobre a sua empresa. Ana, concorda?
1: Concordo, acho que sem dúvida. A primeira coisa, Hugo, é que a gente não tem controle. Então, esquece essa palavra controle, porque em momento algum você vai ter o controle da reputação como um todo. O que você deve fazer é uma boa gestão do processo de reputação da organização. E começa, sim, com você mensurando e entendendo as diversas percepções e fundamental que você construa uma plataforma de reputação a partir dos atributos que você tem como pontos fortes e para mitigar os efeitos de quais são os atributos que você ainda não tem como ponto forte. Então, você precisa de fazer uma análise, você precisa de ter os dados, mas não adianta mensurar apenas se você não age a partir dos dados. Então, você precisa, sim, mensurar e gradativamente, desenvolvendo ações e avaliando os impactos dessas ações para ver é, como é que o ponteiro da sua reputação está crescendo ou o que, que são os pontos que você precisa trabalhar mais. E aí você precisa ter, sim, é, ações que sejam coerentes e consistentes. Eu vejo muitas organizações, por exemplo, vão pegar em ESG, as organiz... você precisa pegar a crise da BP por exemplo, era uma das empresas do setor de óleo e gás com maior reconhecimento de uma empresa é, sustentável, de investimento em energia limpa, uma série de questões. E a empresa, na prática, mostrou-se é, completamente despreparada quando houve o acidente de vazamento de óleo. Então, o walk the talk né, é, realmente tenha narrativas que sejam coerentes e consistentes com as ações da organização. É, eu estou gostando
0: até de falar agora, Ana, walk to talk. Né? Então, uhum. assim, é ande primeiro para depois comunicar. Né? Uhum. É, é, porque a gente tem visto tanto esse marketing ESG, né? um ESG que passou a ser três letrinhas tão importantes para você ter lá no seu portfólio, mas, na prática, existe coerência. O meu mapeamento de riscos, o meu mapeamento de issues inclui o mapeamento reputacional, acontece muito também da gente ver a área de risco com mapeamento e a área de reputação ou de comunicação sem esse depara. Então, não existe correlação entre risco risco e reputação. E na hora da crise, quando você não tem isso, você não avaliou a reputação em cima dos riscos, você não está preparado de fato para operar assim como a gente viu no episódio da Petrobras, em várias situações, a, a dificuldade de operar em cima da crise, na hora H, naqueles minutos iniciais, como você falou, a questão do timing da crise faz toda a diferença para a gente poder construir essa, essa reputação pós-crise, né? Esse, esses minutos iniciais, essas horas iniciais. Então, se você, de fato, não tem esse walk to talk o tempo inteiro, nessa coerência, nessa construção, a crise vai vir e até você entender o tamanho dela, é, você já perdeu aí um tempo precioso para se armar nessa resposta, não é? Eu queria é, passar para vocês agora, para que vocês deem as suas considerações finais. Tem várias perguntas aqui. Infelizmente, uma hora passa assim, ó, pessoal. Eu queria que esse arena fosse o dia todo, com essas feras aqui que eu estou recebendo. Que coisa boa aprender com vocês. É, muito além, a gente tinha o um tema que era é, economia da reputação, mas a gente falou sobre tanta coisa aqui. Muito obrigada. Torne, suas considerações finais.
2: Bom, é importante que a gente leve em conta, inclusive, qual a área que eu atuo, porque, às vezes, é, o setor que eu atuo ele também ele já tem uma imagem negativa. Se eu, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fui atrás dessa pesquisa, desses dados, por causa dessa palestra na área de saúde. A imagem da área de saúde no exterior, na pesquisa do barômetro Edelman, o primeiro lugar é tecnologia, a indústria que tem o melhor... Imagem, né? a melhor credibilidade, confiança. A saúde no exterior tem 60% de aprovação. Aí eu fui no corte do Brasil. Você sabe qual é a imagem da saúde no Brasil? É a penúltima na relação dessas indústrias, a imagem negativa. E aí eu tenho um hospital, eu tenho uma, um consultório, eu atuo na área de saúde. Então, é importante que a minha reputação seja olhada também sobre a área que eu atuo. Em algumas áreas estão sob ataque, inclusive nesse momento. Ou estão no orofote. Nesse momento no mundo, a saúde está no orofote. Então, se eu trabalho nessa área, eu tenho que estar atento. Né? Eu trabalho na área financeira, é uma área também que eu não tenho uma boa imagem. E eu tenho que construir essa reputação, porque eu já venho na origem tendo um. Eu estou no passivo ainda. Eu tenho que inverter essa imagem que a sociedade tem sobre a minha indústria, né? Há indústrias que têm imagem positiva, então ela tem um bônus, né? E não esqueçamos, já que falamos em bônus, que hoje a Ana falou sobre a lentidão para se pronunciar e tal, né, muitas vezes na mídia e tal, e eu digo o seguinte, nós perdemos hoje o bônus que nós tínhamos no passado para nos pronunciar. Nós não temos mais esse bônus. Acabou. Eu tenho que estar presente instantaneamente eu responder e para isso é que existem as empresas competentes se eu não tiver capacidade para procurar pessoas e empresas que me ajudem nesse momento eu não posso ir para a mídia de peito aberto como tá acontecendo com um certo hospital nesse momento no Brasil né achando que eu vou inverter a minha crise não eu acho que é por aí que a gente tem que estar olhando né onde eu estou qual é a minha indústria? Como é que está a imagem da minha empresa? E aí eu tenho que cuidar desse ativo que eu reputo o mais importante que eu tenho, que é a reputação.
0: É isso mesmo, eu também, eu também reputo. Eu reputo o mais importante e, de fato, é é o mais importante. As pessoas falam, poxa, mas e o EBITDA? O EBITDA é resultado da sua reputação, Carapalho. Ainda não entendeu isso? <risos> Ana, e você? Suas
1: considerações finais, querida? É, é Primeiro, eu acho que eu gosto muito de uma frase é, do Maffes que fala que essa não é uma crise sanitária, ela é uma crise civilizatória. né e eu acredito que as organizações que entenderem que essa mudança, que, é, que a, o que a crise vai trazer é uma mudança e um impacto sobre a forma de viver, né? a forma de lidar com as questões sociais, eu acho que a, a organização terá competência para se sair melhor. A gente viu, é, recente agora, as empresas que olharam para a crise e viram que nós temos o problema da violência contra a mulher, nós temos o problema da pobreza e da desigualdade no Brasil, da exclusão digital. Olhar para a sociedade e entender de que forma a sua organização pode contribuir para... Isso não é papel de governo, isso não é papel de política pública exclusivamente, é também, mas as grandes empresas têm um papel fundamental Neste, nessa atuação para construir aí juntos, realmente, é, uma visão de uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais inclusiva, de uma sociedade para todos. Eu acho que isso, mundialmente, é um desafio, mas eu acho que, no Brasil, esse desafio é maior ainda. Então, se as empresas querem ter reputação, saiam da bolha, saiam dessa posição de arrogância, de donos da verdade, de olhar circunscrivamente para o seu entorno, né? é, enfrentem as situações que o, pra... que o país está precisando enfrentar. Ajude o país a mudar a perspectiva de vida da sociedade como um todo. É isso.
0: É isso aí. Que aula, hein? Que aula, espero que você tenha aprendido muito como eu, eu tô aqui doida para ouvir de novo esse Arena de Ideias e pegar todas as referências é, citadas, estudar esses cases, muito obrigada Forne, muito obrigada Ana Luísa, grande prazer ter vocês, voltem sempre que vocês quiserem, é, sugiram também quem está ouvindo a gente temas para a gente trazer de novo a Ana Luísa e o Forne aqui, é, o Yuval Arari diz, Ana, que essa é uma crise de confiança. É, Ela não é sanitária. É, e eu é de confiança. É uma crise de confiança. E se a crise é modo on, nós temos que ser, é, usar esse caos dessa crise para utilizar toda a potência que todos nós temos para nos transformar e transformar as reputações, manter as reputações e construir... Reputações aqueles, aqueles itens que ainda não estão construídos com um pro maior, que é o de transformação da nossa sociedade, não é? Muito obrigada a você que esteve conosco até agora, muito obrigada aos nossos
1: convidados e a semana que vem a gente volta com mais um Arena de Ideias. Até lá, pessoal. Obrigada, um Patrícia, obrigada, fone foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada a todos que estão aí conosco. Nós mudamos, nos transformamos mais uma vez. E essa não é a primeira vez que isso acontece. Afinal, temos a transformação no nosso DNA. E transformação é o que move o mundo em um ritmo cada vez mais acelerado. Seguimos cheios de confiança. Um valor que nunca foi tão importante quanto
0: agora. É ela que sustenta o mercado e nos traz até aqui, junto de todo o grupo
1: impresso. A reputação passou a ser a alma dos negócios. Não só por estar conectada com a essência da empresa, mas por ser um ativo tangível e valioso no mercado. Além da nossa força no relacionamento, a maneira como lidamos uns com os outros e transformamos isso em diferencial nas relações entre pessoas, marcas e a sociedade. A combinação disso tudo nos levou a criar um modelo novíssimo
0: de consultoria com soluções pensadas sob medida. Uma oferta customizada que vai muito além do que você encontra por aí, mantendo a nossa expertise no mercado privado e nos três poderes. Nós guiamos nossos clientes nessa jornada como um
1: farol que leva para o futuro. Temos soluções para construir uma comunicação legítima e transformadora, unindo a tecnologia, inovação e um olhar humano em casa. Cada projeto. Temos um time de alta performance, multidisciplinar, diverso e com uma liderança majoritariamente feminina que acompanha a evolução da sociedade. Temos um Lab
0: preparado para criar os produtos do futuro. Trazer soluções nunca imaginadas, com conceitos da nova economia, realidade estendida e ESG, aliando indivíduos, empresas e o planeta.
1: Somos capazes de trabalhar de qualquer lugar e para qualquer lugar do mundo. Afinal de contas, o futuro se cria a partir das conversas e da construção de confiança.
0: É assim que se faz comunicação de verdade. Venha conhecer a nova oficina.